0: Nu skal I møde den anden radios der og det er Mets, der præsenterer.
1: Velkommen til Runkedorene. Det er det program, der samler sig om faglitteratur først og fremmest. Og i dag er vi kun tre Runkedorer. og kun, men vi er altså Jens Aarhavke, Nikolaj Iversen og Georg mig selv. Og jeg vil straks lægge ordet over til Nikolaj Iversen. Hvad har du med i dag?
0: Jeg har en meget spændende bog med, det siger jeg næsten hver gang, det der med en spændende bog, men det er det faktisk. Det er en øh, historiker, der hedder Charlie Krautwald, der har skrevet en bog, der hedder Kampklar. Venstrefløjen og den militante antifascisme i Danmark i til 39 Det er faktisk tidligere beskrevet. Jeg kan blandt andet huske, at juraprofessor Emilius Henning Kok faktisk skrev i sin disputat, der hed slå til demokrati, tror jeg, den hed. Som også handler om antifascisme og fascisterne som sådan, hvordan de slås. Det her med antifascisme, det er jo sådan også meget moderne i dag. Man øh, bruger jo fascisme som øh, skældsord Hid og did og i alle sammenhænge, og hvis bare man øh, ryger for meget tobak, så er man nok fascist og jeg ved ikke hvad. Altså det er så, det er så misbrugt. Vi kender også det der udtryk, at man siger, at man trækker det er så nazikortet, man trækker, og det er vel noget af det dummeste, man kan i enhver debat, at trække nasi-kortet, fordi man på den måde selv selve nazismen som sådan, og det gør man vel ikke også, hvis man trækker de der fascistkort. Det kunne være sjovt at finde ud af, hvad er fascisme egentlig? Altså definitionen af fascisme, og der kan vi så sige, at det er en autokratisk styreform, ikke nødvendigvis en egen mand, men, men et kompagni af mennesker, styrer øh, et samfund. Det er, at det er en korporativ stat, og det korporative det betyder, at, det er, at man sammensmelter interesseorganisationer i særdeleshed under øh, statens styre og ja, indsigt. Det var det, vi kendte fra Italien under, under Mussolini. Og øh, fascismen er præget af en meget, meget stærk nationalisme, jeg vil næsten sige, en uhyggelig stærk nationalisme. Det er antiliberalt. Og antiliberalt, det vil sige, det begrænser ytrings- og pressefrihed, og mange frihedsrettigheder i det hele taget. Og der ikke mindst, det er antiparlamentarisk, det er antidemokratisk. Og så oplever man tit med fascismen, at den bruger gaden som kampplads. Altså vold er en del af fascismens udtryk. Og når man så har defineret fascismen på den måde, så er det meget interessant at kigge sig rundt omkring i verden og sige, hvor har vi fascistiske stater? Hvor oplever man den der fascisme? Jeg ja, hvor? Det er måske lidt farlig påstand, at jeg synes ikke, vi oplever det i Danmark. Jeg synes det faktisk heller ikke, at det er hos den store forbryder USA, at vi oplever den der fascisme. Man oplever fascistiske udtryk, men jo ikke den fascistiske stat. Og så er det, at vi bliver nødt til at kigge til Øst. Fordi er det ikke det, vi oplever i Rusland? Er det ikke en fascistisk stat? Den passer jo på, på alle disse parametre her. Nå. I Danmark, antifascismen i Danmark, den rettede sig mod den rent forfærdelige fascisme, der dukkede frem. Og der, der er en meget pussy ting, som uh, uh, en, en anden jurist, Henning en Koch, nævnt Marlene så i sin tid fastslog, det er, at Danmark var det land i 1930'erne, der havde flest nazistiske og fascistiske partier. Men det var også det land, som havde færrest fascister og nazister. <laughs> der var et hav i disse højreorienterede øh, fascistiske partier, og de bekrigede hinanden, og de var latterlige. Frem for alt var de latterlige i mange øjne. Men der blev brugt mange kræfter fra venstreorienterede, det vil sige primært kommunisterne og kommunisterne, øh, fra det vi kunne kalde meget venstre sociale socialdemokrater, på at bekæmpe disse fascistiske bevægelser. Men de fascistiske bevægelser rettede sig mod mange forskellige slags ting. For eksempel også konservativ ungdom. Og det var der sådan set meget gode grund til, fordi konservativ ungdom dengang i 30'erne del af konservativ ungdom, jeg tror det var gentofte, det, det var meget slemt, men de optrådte på parader med skråræm og støvler, og de hejlede. Og øh, var meget orienteret øh, mod øh, det tyske øh, og det italienske, men måske desværre meget mod det tyske. Konservativ Ungdom, så var der disse meget yderlige bevægelser, som øh, man stort set ikke kender i dag. Det, der hedder øh, LS, Landbrugernes Sammenslutning, som var også sådan en øh, meget højorienteret, antidemokratisk øh, organisation. Der var, og det kan måske overraske nogle dansk samling, og dansk samling, som var under ledelse af Arne Sørensen, som i blev medlem af befrielsesregeringen. Man kan vel ikke sige den rene fascist, men fascisme på den måde, at den havde meget det der korporative tanker, altså sammenslutning af interesseorganisationer. Og, og det samme havde man med et øh, meget besønderligt fænomen, <lød sammen> som jeg tror absolut ikke det findes noget. Det hedder JAK, Jordarbejde, Kapital som øh, ovenikøbet ind til for ej, det var der mange år siden, faktisk havde en bank, JAK-banken. Mm. og Jeg ved ikke, om jeg tager fejl i det, det var, det var sådan lidt hen af noget retsforbundsejr. Georgismen. Ja, ja. g- 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 det det beskriver hele den der kamp, der var der, og den var godt nok i indimellem. Stort set i de store byer i Københavnsgade og Aarhus kæmpede de. Og der var nogle, nogle meget sjove nogle, for eksempel, at uh, Egon Weidekamp, den tidligere overborgmester i København, han drog direkte fra otfellow hvor han var blevet såkaldt konfirmeret, altså borgerlig konfirmation, det foregik i og han tog direkte fra sin konfirmation med butterfly på, og det hele formentlig, <håh> til plads for at kæmpe mod konservativ ungdom. <laughs> det, det er da noget. Det er det, 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 man lige læser i hans øh, CV. Nå, men øh, en af de øh, historier, som Charlie Krautberg beskriver, det var den 12. september 1931 i Studenterforeningen. Studenterforeningen lagde dengang den med bygning på dengang Vester boulevard, i dag, H.C. Andersens Boulevard, lokaler til mange, meget interessante møder. Og øh, de, de skillnede ikke med, øh, hvad skal vi sige, skæg og sådan noget. Øh, det var alt, der kunne få lov til at komme ind der. Og blandt andet var der på et tidspunkt arrangeret et møde, hvor Gøbel skulle komme og tale. Det blev du og der afløst, men altså, det, han, han har dog engang været stået på talerlisten til studenten. <laughs> min, min
1: far fortalte der, han var faktisk med i demonstrationen for at Gøbel skulle have lov til at tale. Nå, Fordi der var en stor protest mod det. De vidste ikke rigtig, hvem han var. <laughs> <laughs> altså, det var ikke sådan, at rigtig for ham. Men der var en stor demonstration til fordel for Gøbel. <laughs> Men der var altså endeligvis nogen, der sagde, Gud vil jeg. <laughs> ja, på den
0: anden side, det, det er jo egentlig også meget demokratisk, det der, Man siger, vi skal også høre af øh, tosterne, ikke? Jo, det var jo tanken bag demonstrationen. Ja. Ja. Den 12. september i 31, der var der en uh, stor ballade inde på det der KU-møde. Mm. Og... Uh, for at lave lidt ballade over for konservet i deltog Henning Fris, som faktisk blev Socialforskningsinstituttets første direktør, og Frode Jakobsen og Jørgen Sindballe, som øh, var jurastuderende. De dukkede op og havde øh, tårgas med, som de selv havde lavet, og, og Sindballe der, han blev faktisk alvorligt forbrændt, fordi det gik i lommen på ham. Altså, forfærdelig historie, alt det der. Og det blev selvfølgelig anholdt.
1: Men der var jo en bevidsthed i det konservative parti om, at det øh, ungdomsorganisationen var i gang med var farlig. Øh, Christen Møller sætter jo sin, faktisk sin stilling ind. Formanden for partiet sætter sin stilling ind på at dæmpe KU. Og det lykkedes faktisk for ham. Ja. Men øh, det er faktisk ved at løbe partiet af henne, Og det er ved at blive et, et uh, selvstændigt bevægelse.
0: Ja, det er, jo, det er jo fordi, der var nogle, nogle specielt en, en ung del af, af, det giver jo sig selv en konservativ ungdom, som uh, trykkede meget hårdt på, at havde nogle, hvad sige, prominente deltagere. Man kan så tænke på en ting, det er, at det danske nazistparti blev faktisk den første formand. Det var ham, der grundlagde det danske spiderkorps. Det var også meget interessant. Jeg tror aldrig, at det danske spiderkorps har egentlig været nazificeret. Det, det er jeg ikke sikker på, det har
1: ej, men det, nej, det, er bestemt ikke, men ja, det, var det, det, var, det lå over i en borgerlige fløj. Det var først, borgerligt, ikke, helt klart, ikke? ikke?
0: Og, og, og det, det var også derfor, der kom modsvaret fra missionen, intermissionen, først og fremmest, ikke? Med, Men det er rigtigt, fun-
1: der var jo mange, der, der følte sig inspireret af det der, altså siger, vinden, vinden, fra Tyskland, ikke? Jo. Og der var også prominente folk, som du siger, nu nævner jeg min far, han havde en fætter, der blev professor i Jura senere hen, han hedder Paul Meyer som var en meget fremtrædende jurist, og ikke ja. rigtig klog. Meget, ja. meget underholdende mand. Ja. Jeg kendte ham jo vildt godt. Ja. Og han var faktisk i sin ungdom en del af KU, med skorharm og spidsbukser, og, det, 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 og tror, cykelpumpe jeg, det. som våben. Jeg tror, han var der lidt, lidt, Ja, det var lidt festligt, fordi han var jøde. Og samtidig var det jo en antisemitisk bevægelse. Og det, det var der jo nogen, der gjorde mig opmærksom på, at det, der var sådan lidt af en selvmåsig det. Men... Uh, det tiltrækker altså nogen, den her uniformering og antiparlamentarisme. Ja, ja. At man skulle ikke have det her par
0: samfund, man skulle have et handlingssamfund. Jeg kan lige læse her, for det, det passer helt ind i det her. Et resultat af de første sammenstød mellem altså kommunister, venstreorienteret og konservativ ungdom, det var i starten af september 32, hvor KU oprettede sit eget uniformerede korps i København stormtropperne, ST. Og det var jo så efter tysk forbind, ja. det må man sige. Det var under ledelse af Karsten Raft, ja. som faktisk er højt op i 1950'erne i hvert fald var medlem af Folketinget, Og Måns Holbøl, og de var begge personer i den højreorienterede propagandaorganisation Socialt Opløsningssamfund, som hed SOS, selvfølgelig, aktiv socialistisk front, det var så en, 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 en front mellem socialdemokraterne og kommunisterne. De var meget, jeg, hvad man vil jeg sige i dag, bruger med det der voldsparate. De skriver i deres beskrivelse af sig selv, skønt demokratiet er og altid vil være vores sidste endelige mål, erklærer vi tanken om at ville anvende demokratiske metoder i kampen mod fascismen som fuldkommen forkert, vildledende og kun egnet til at give fascismen et springbræt for at komme til magten. Kampen mod fascismen vil vi føre, såvel med fysisk som med åndelig magt og vold. Og det giver jo billedet af, at altså, der er ballade i luften med det der.
1: Det er jo ikke så mærkeligt, ja. at man mobiliseres, sig, når man så, hvad der var sket i andre lande, ikke? Altså Nej, men fascismen det... i Italien.
0: Jo, det er rigtigt, men... men den italienske fascisme var lige så fjern. Altså, måske sige, geografisk selvfølgelig, men også øh, bevidsthedsmæssigt. Jo, men det var jo mere sympatiseringen
1: med det i borgerlig kreds, ikke? hvor man sagde, at uh, Mussolini fik tålen til at gå præcis, ikke? Ja. og så sagde man, men altså, på hvilken jamen, det var ikke det, der var afgørende. Det afgørende var, at han beviste, at en stat kunne styres uh, effektivt ved at være styret centralt, og at man undgik det, jeg sagde før, palaver. Øh, samfundet, ja, ja. og altså øh, afstanden til parlamentarismen. En så prominent person som Karim munk var jo en af de store fortalere for fascismen, det skal man jo ikke glemme. Nej, nej, nej. Altså han fik jo et meget tragisk indeligt, og blev det derfor strøget noget over, hvor, hvor stærkt han egentlig stod på den fløj i 30'erne, men det var ganske voldsomt. Ja. Øh, og øh, den øh, sympati var der jo mange, der delte, i, ikke alene i KU, men også dybt ind i det konservative parti. Derfor var Christmast Møller jo også en imponerende skikkelse, fordi han tager altså den kamp. Hvad man så måske kan sige, at det der egentlig undergraver hans magt senere hen i partiet, selvom han kommer til London og kommer hjem som sådan en slags øh, helt, så er han blevet så fjern fra væsentlig øh, kredse i sit eget parti, at han faktisk
0: står ret svagt. Ja, og, og hvad skal jeg sige, det er jo så også enegænger til sidst på de politisk, ja. ikke? Jo. Og, og gøre det, han aldrig skulle have gjort, stille op i, i Sønderjylland, hvor, hvor, hvor han kræftede den grænselandspolitik, han, han, han stod for. Absolut ikke <laughs> fik stemmer. Nå, men vil du hvad, jeg vil bare sige til alle sammen, at det er meget spændende at, at gå ned i det der, og jeg tror, man skal være meget varsom med at trække for mange paralleller til, til dagens samfund, hvad enten det er, det der sker uden for vores grænser, eller hvad, hvad, hvad vi oplever i Danmark. Men derfor kan det jo godt være, være klogt at læse, uh, om hvad det var, der skete.
2: Jeg tror, okay. Ja, jeg skal over en helt anden boldgade. Jeg er næsten nutidig, vil jeg sige. Sten Neber Larsen, filosof ude fra Aarhus Universitets emtrup har øh, skrevet en meget, meget veloplagt bog. Den er meget lille af omfang, men den er meget stor i indhold. Den handler om det specielle evalueringsfænomen og evidensfænomen, som herrer øh, stort set hele den offentlige sektors humanistiske del, men han koncentrerer sig så meget om, om undervisningen. Bogen hedder Evalueringsfeber og Evidensjagt, og han går virkelig kødet på det, øh, han øh, er jo en sjov mand, fordi han er hurtig snakker. Når man så får set ham på tryk, så kan man se, at han mister faktisk alle sproglige niveauer. Den svinger imellem øh, sådan virkelig kantinesnak og det der være, og så op til, til filosofisk argumentation. Det er faktisk ret sjovt at se det spille sammen, fordi det, det viser lidt om... Øh, hvor meget han har, har fingrene nede i materien på en eller anden måde, han er meget træt af den evalueringsfeber, som er kommet, fordi evalueringen, sådan som det tager sig ud i dag, dybest set beror på mistillid. Vi kan godt få lov til at gøre noget, men det skal så evalueres for, at nogen eksterne kan se, om det er godt nok, det vi laver. Det han plader for, det er, at vi har jo altid i undervisning og i sundhedssystemer, og sådan noget, har haft evalueringer. De har bare foretaget af de folk, som, som rent faktisk kunne bruge dem til noget, for at forbedre deres egen indsats. Nu er evalueringen kommet ud og blevet til det store fællesskabsmåling af alle, og holdt dem alle sammen op mod hinanden, og <coughs> nogle effektiviseringssynspunkter. Effektiviserings- og det har ført til utrolig mange besynderlige ting, Blandt andet til en stressfaktor. Og bare for at give et eksempel herfra, som for eksempel det, han kalder snakkemaskineriets anmæssende produktion af nysprog, øh, spiller op til. Et kæmpemæssigt snakkemaskineri taler samfundet frem til døde. Fra den særdeles rumlige, semantiske sirupskande udgår smagfulde lortykke stråler af retoriske faldballader. Alle til hope har vi nærmest umærkeligt fået en vilje til at besnakke os selv og organisationens udvikling på et hidtil uhørt positivt fase. Det hedder Kriser og Problemer og Udfordringer. Ved folk for meget, eller de kritiske, kalde de erfaringsramte, eller de bliver bedt om at frelægge sig nej-hatten? medarbejdere forlyder det, at der er blevet foretaget en nødvendig personalejustering. Er der et frontpersonale, der er lidt for generet, så lyder diagnosen: Gennærthedsdiskompetence og så videre. Sådan cykler han altså igennem det vokabularum, der er, og som er glasur på mistilliden. Og, og, og alt skal se positivt ud, og dybest set alt mistillid. Og det angriber han så fra i 10-12 forskellige indfaldsvinkler den evalueringsfeber, øh, som herrer. Og han øh, plæderer altså for, at vi lige besinder os og begynder at bruge tid på at øh, producere noget undervisning lever noget undervisning frem for at hele tiden så og kigge i bagspejlet og, og lave evalueringer. Han påviser hvor ufattelig meget tid der går med at kigge bagud, i stedet for at prøve at arbejde sig fremad i, i stoffet og i materialen. Så det er hans en indsats i den her bog. Den anden, det er så evidensjagten. Og den går han så også i kød på ved at sige, at det er simpelthen faldsom at tale om, at noget er evident. Det er baseret på, at man bader lidt i datahavet og finder ud af, at de og de og de ting, de virker. Men de er alle sammen baseret på nogle data, som er løsrevet fra en kontekst. Og derfor, så kan det være, at det overhovedet ikke virker. Men han siger selv, at der vil jo være evidens for, at... Det vil blive meget, meget bedre, hvis vi for eksempel afskaffede alle de øh, handikappede. Så, så vil vi ville kunne spare en masse penge på det. Det vil der være evidens for. at han tager sådan en masse rejselsscenarier op og siger, at man kan jo lave evidens for så meget. Det man ikke kan, det er at lave evidens for det, der sker mellem mennesker. Fordi alle handlinger er opstået i forskellige kontekster, og derfor er evidensbegrebet først og fremmest... Starte på et at effektivisere og afhumanisere, og, og to at og lukke kæften på dem, der er kritiske. Så det er hans tilgang der, og så har han som modsvar noget, han kalder faglighed. Og det sidste essay, det handler det er sådan et konstruktivt essay, som handler om fagligheden, og hvor han beder om, at smagsdommerne vågner op til døden Siden det blev populære politiske opportune rejse, først første indoktrineringsdebat, og siden en kamp mod eksperterne, de såkaldte smagsdommer, har der været ført en medieophisset og tåbelig kamp mod professionel viden og dømmekraft i dette land. Og det er hans udgangspunkt, at der er altså nogen, der kan mere end andre, der er nogen, der ved mere end andre, og dem skal man give plads til og udfolde sig sammen med dem, der gerne skulle opdage noget nyt. Han er meget orienteret, må man sige. Han laver nogle sjove ting. Han går ind og kigger på, hvad betyder, hvad betyder øh, ordene. Og han, han har bladret i nogle gamle leksika, der lugter af hans bedstefars cigarrøg. Okay. Og, og der har han blandt andet fundet ud af i en bog, at en lærer skal være fremdenfyrere. Og så siger han, at der er jo pokker til forskel på en fremdenfyrer, Og så det, man snakker om i dag en guide en guide, den fører en rundt til, til nogle ting, der skal tjekkes af, fordi de er sådan unikke fremdenførende. Han fører folk ind i det land, som er fremmed for dem, og som så skal blive bekendt. Og det synes jeg er en fantastisk distinktion imellem den nuværende, faciliterende lærer, som er guide, og så den lærer, der prøver sammen med, med sin studerende eller arbejde sig ned i stoffet. Og han taler også om et oprør imod den her kravet om ulidelig lethed, der er i, i vores samfund, ved at sige, at ordet fag, det kommer af far det tyske, som betyder at fuge eller at fuge sammen. Og det betyder altså, at det er måsommeligt arbejde. Der er masser af forhindringer på vejen, når man skal fuge noget sammen eller foret noget sammen. Man kan ikke lave et fag ud fra en gnidningsløs digitaliseret tilgang til verden. Så jeg synes, han overbevisende beskriver det fejlspor, man er kommet ind på ved at satse på massiv evaluering og have et positivt udtryk i en databaseret evidensjagt. Og så har han altså det her befriende afsnit om faglighed, som er den vidende arbejde, som fremdenfyrer ind i stoffet over for, for dem, der skal lære noget, de ikke vidste i forvejen. Altså det, som
1: jo også er et af billederne af den der form for samfundsopfattelse, som altså han kritiserer der, det, det er jo også det, man vi i vores generation har oplevet flere gange, især sådan, i midten af vores uh, professionelle liv, det har jo været de her evige strukturændringer, mm. som er det samme, som i virkeligheden er en konservativ bestræbelse på at institutionen eller instituttet eller hvad det nu er være på samme sted, som det hele tiden har været. Mm. Og at være forsøg på at ændre det vil blive evalueret væk. Altså det er så den oprindelige tanke, den oprindelige idé til forandring, den forsvinder i evalueringsprocessen. Ja. Det er vel altså også det, han er inde på. Ja, og så får det nye sprog over Ja, i... og det er jo, som du antyder, og som han sk- skriver, det er jo et autok- i virkeligheden et autokratisk princip. Og der vil jeg hende med ja, ja. bog, at det sådan set er der fascismen begynder, hvis man end skal være
2: Nå, men skarp, man, kan jo, man kan jo sige, at det her det er en übersmart øh, fascisme, ja. øh, der ligger til grund for det her, fordi den, den er så maskeret, og den er så skjult, at altså, man får øh, mere og mere indflydelse på eget liv i henhold til det her, samtidig med, at man bliver kontrolleret af øh, 10 mere. Og evalueringen giver jo så konsensus. Der
1: er en, der trækker øh, ja. konklusionen af det, som ja. er en leder, hvor efter dem, der så gør oprør mod det, de vil blive skilt ud, fordi ja. nu er det jo en demokratisk vedtagelse, hvad det
2: overhovedet ikke er. Det er jo også værd med i det. Så det heldig advar mod, det er jo, at man trækker evalueringskortet, og endnu mere, at man bruger trumf i evidenskortet. Selvfølgelig skal man også lide efter evidens, det skal vi jo altid.
1: Så er det jo, hvordan man så bruger det, det er jo helt afgørende. I den historiske forskning og i arkeologien er det jo således, at man finder noget fra jorden, trækker det op i lyset, og så sidder man er glor på det og tolker det. Hvis man så fastholder det som en idiot, fordi man vil senere kunne øh, fortolke det, omfortolke det og måske øh, opdage, at
2: det var forkert, hvad man oprindeligt mente var evidens. Men, men evidensen stammer jo også fra den medicinske forskning, og der er man jo glad for, at man har undersøgt bivirkninger og så nogle ting og sager. Det, der er pointen her, det er, at man kan ikke overføre det, man har, har foretaget sig på instrumentelle ting, eller døde ting, det kan man ikke overføre til samspil mellem levende mennesker. Fordi de reagerer sgu ikke over overensstemmelse med evidensen. Det er det.
1: Det, jeg har taget med apropos det her, det er evidenssøgningen omkring København. Ja, omkring København. Det er det, der er udkommet et værk Københavns nye historie, som hedder København og historien hvad der er en forskel på Københavns historie og København over historien. Og den markerer jo netop med, at det er historieopfattelsen, som også er afgørende for forståelsen af historien, og som er historien, kan man også sige. Jeg har kun taget de to første ben med, fordi det er der, de store, nye opdagelser ligger. Resten af, af bilde, som er udmærket, alle sammen skrevet af forskellige, meget gyndige mennesker, meget gyndige historikere og arkeologer, Lægger mere øh, oven på en viden, man i forvejen har om øh, den, den rent konkrete historie i København. Der er meget udmærket at hente i den. Og mande, altså Georg Mets. Ja, det, det, det okay. er det her til. Men det er bare det, fordi Men er, dem, der er velbevandret ja, i Københavns er mange, historie... Ved så meget om det. Okay, jamen, så folder jeg mig ud de næste 4-5 timer. <laughs> det, som er, er virkelig nyt, siger jo næsten sig selv, at man har fået en... Øh, uden lige i Københavns historie ved metroen. Den her store cirkel, der er igennem rundt om byen, det har jo været utroligt for arkeologerne at få den mulighed. Man kan så som historiker og arkeolog afsvare, at de ikke også grader tværs igennem. Men det kom jo altså, heldigvis ikke på tale. Altså, men det kunne have været meget interessant, hvis man også havde kunne lave sådan et snit den vej igennem. Det kommer. Det kommer. Det, kommer. Det, kommer. Ja, det, kommer. Ja, det tror jeg nu ikke, fordi det, så vælter byen simpelthen. Der har været store problemer med det. Men det, som i hvert fald er kommet ud af, det, det er nogle, nogle store opdagelser øh, omkring Rødhuspladsen. Fordi man altså har altså haft om, at med Rødhuspladsen, der er det sket, øh, så begynder det Vesterbro, men i middelalderens København, der var det bare marker og ingenting. Det er ikke rigtigt. Der var faktisk by øh, allerede på Radhuspladsen, med kirke og med øh, en stor gravplads, altså stor kirkegård, og med tegn på øh, altså husbygningen, således at byen har øh, faktisk synet på midler, byen forskubber sig med den nye forskning, så den er større den vej ud, end man har forestillet sig før. Med andre ord er byen større, end man har forestillet sig før. Man har haft mistanke om det. Folk, der har forsket, har haft mistanke om det i mange år. Og med de første udgravninger til metroen, kom det for dagen omkring af Magasin øh, og Kongens Nytor, at her har der ligget en betragtelig gård, som må have været noget i nærheden af en kongsgård, eller i hvert fald en eller anden central bygning i det danske samfund på det tidspunkt, hvilket så markerer, at... Øh, Absalom nok kommer og bygger borg ved havn i 1160'ernes midte, lidt over midten af af 60'erne. Men han gør det i i en... struktur, og man siger så, at han er den, der grundlægger København, men han gør det i en struktur, der er ret udbygget på det tidspunkt, hvilket så igen fører til, at man må omtolke hele den del af historien. Hvad er det egentlig Absalon får af kongen ved den lejlighed? Og hvad betyder borgbyggeriet? Som jo er evident, og som man kan gå ind og kigge på. Så ind på Christiansborg, kravle ned i gælderen og så se Absalonensborg ligger dernede i et meget flot, nyindrettet betonanlæg. Øh, som er forbilledelige for den slags. Man var jo så klog, da man byggede Christiansborg, det nye Christiansborg. Bykæreren sørgede for dengang, at om vi så må sige lukke en kerne til omkring Absalonsborg, således at fundamenterne til den nye Christiansborg ikke kom til at ødelægge resterne af Absalonsborg. Så øh, vi ved en del om den. Vi ved nogenlunde, hvornår den ned, blev nedbrudt af vinterne, og øh, hvad der egentlig var byggeår. Og, og øh, det kan man altså datere ganske præcist til der 1160. Men det, som så er pointen i det, efter min opfattelse, i den side af det, som jo er væsentligt i vores opfattelse af København, fordi vi også fejrede byens øh, jubilæum øh, ved at markere det år Absalon, som man sagde, bygget borg og dermed øh, grundlag i København. Derfor er den ende er det jo interessant for os. Og der synes jeg godt, man har lov til at tolke det lidt videre, end man har gjort før. I det man siger, absolut bygget den her borg som forsvar mod vinterne og mod øh, slaviske stammer, der kunne finde på at, at sejle over vandet og, og plyndre og tage slaver, hvad de gjorde i, på Sydsjælland. Men måske skulle man tolke det derhen, at det også er en borg, der er vendt mod borgerne i øh, København, i det der havn. Altså at den har en dobbeltfunktion, som den slags militære anlæg, ofte har, ligesom kastellet har den idé, hvor indevælden bygger kastellet, selvfølgelig som forsvar for København, men således at kanonerne også kan vendes mod byen, hvis der skulle komme oprør derfra. Og man tror, jeg kan tolke Absalons borgbygning i samme retning. Man kan også spørge sig selv om, hvorfor fik Absalon, de har vi jo gavebøget, hvorfor fik Absalon han fik faktisk af kongemagten foræret, af kongen forærede København med landsby tillægner, hvad der jo var guldvær øh, dengang, altså han fik et vældig udkom af det. Men hvorfor fik han den? Jo, fordi den var værdifuld allerede. Altså det var et øh, handelscentrum, det var et sted, der kunne give stort afkast, og det så dermed var en del af den øh, mafiøse opbygning, man godt kan sige, der var det danske midler- og samfund. Altså en meget stærk, meget få meget stærke familier eller klaner, der sad på det hele, med kongefamilien selvfølgelig, som den så hvor til Absalon hørte. Så det passer ind i den opfattelse og den samfundsopfattelse, der igennem det 20. århundrede er blevet opbygget om Middelhavet. Altså at det ikke var det her rosenrøde nationalsamfund, som mange har været tilbøjelige til at tillægge det, men som sagt mere noget, som man ser andre steder som vi ikke kan lide at os med, men altså et, et, et mafiøst anlæggende. Det, det er selvfølgelig en væsentlig side af det, og det andet det er, at når vi kommer ned til de allerførste tider, hvor de her gravninger, som er foretaget siden det forhistorieudgivelse om Københavns historie, øh, jo har vist mange ting, blandt andet at selve kystlinjen ikke har været særligt beboet, men at øh, datidens mennesker, der er vi jo altså langt tilbage siden 12.000 år, år før vores tidsregning, der har folk nomader i høj grad, men også dem, som slog sig ned for lidt længere tid. De har først og fremmest befolket steder som Brøndshøj, Bællehøj, altså faktisk lidt mere højtliggende steder. De har ikke boet på kysten. De har brugt kysten selvfølgelig til fiskeri, men de har boet i sikkerhed fra kysten, i stykke fra kysten, og udøvede deres jagtvirksomhed ind efter i landet, i de store skove, og så fiskeret sydefter. Men det har ikke været særligt vidunderligt at bo nede på selve kysten. Det er det, man også har fundet ud af. Alt det, alt det, det, synes jeg, en spændende nyopdagelse af sider af Københavns historie.
0: Du siger, Gerard, at det er otte pind?
1: Ja, det er otte pind.
0: Men det er jo mægtigt spændende, det man kan beskrive nu øh, på grund af metrobyggeri og udgravninger i øvrigt videre. Der var det knap så meget nyt at fortælle i de sidste ben af Københavns historie.
1: Nej, der er noget, fordi det er jo klart, at de her metroudgravninger også har, har givet spor af senere tidshistorie, altså det, vi kalder nyere tid. Der er fund, der er også er, er vigtige. Men du har ret, det er ikke de store ting, det er mere en nytolkning af det, som hver generation jo foretager den samspillet er mellem ekspansion af byen og den klasse i byen, som ønsker at fastholde den, som den er. Det er jo ganske evident i, undskyld udtryk, men det er jo ganske klart i Københavns historie, hvis man ser på den indevældige Frederik VI's krav om, at byen bliver inde bag voldene. Det er jo et vældig modstykke til de borgere, der ønsker ekspansion og ønsker, at voldene bliver nedbrudt og moderniserer byen. Men Frederikens et som bestemt ikke stod for os, der var herredelt forstand ud, han forestillede sig jo, at krig var noget, hvor man gemte sig bag voldene. Og på trods af, at København bebombe sønderen sammen med englænderne, som var skingerne ligeglade med voldene, de skød hen over dem, så fattede han ikke, at tiden
0: var løbet fra den forestilling, om man kunne lukke målet Men at finde frem til det... Det beror jo ikke på, på metrobyggeri, eller hvad synes Nej, nej. Det, det, det beror på på dokumenter i det hele taget, og skriftlige kilder osv.
1: Jo, jo, men så kan man jo sige, at altså, man støtter sig jo ofte i historien på forskellige slags kilder. Man ser også, at øh, visse ting er, er murfast, hvor man havde troet, de ikke var det. Altså, at de var, at de var bedre udbygget, end man havde forestillet sig. At der var mere murstensbyggeri, for eksempel i visse områder af byen, man har forestillet sig før. Altså det er jo sådan noget, som så ændrer billedet. Selvfølgelig også ændrer øh, samfundsbilledet. Mm. Altså hvor, hvor udviklet var det? Det er sådan mange ting, Det skaber utallige eksempler på det i virkeligheden, at der er korrigeringer af det. Ude for disse korrigeringer er man nødt til at ændre det overordnede historiebillede. Mm. Men jeg nævnte bare det, man får set, som eksempel på, at det er de her modsatte interesser. Vi er midt i en lige i øjeblikket. Man vil gerne udbygge byen ud i Øresund, og så er der samtidig nogle andre interesser, der siger, hvor her bevares. Og pludselig kommer svenskerne og siger, at det vil vi overhovedet ikke finde sig sige, at pludselig får vi en konflikt på grund af byen og byens ekspansion. Og det er jo mange flere af, end man lige umiddelbart forestiller sig. Byen har jo været et stort konfliktområde hele tiden. Interessekampe, der har været fra gade til gade, fra kvarter til kvarter. Mm.
0: Men det, det, jeg synes, der er, der er det spændende, og det er også det, du øh, fremlægger, det er jo, at man i kraft af, at øh, med skovl og, og så osv., fundamentalt kan ændre på Københavns historie. Jamen, det kan
1: man jo godt, fordi det har vi jo gjort mange gange i vores...
0: Ja, jamen, det har vi gjort mange gange, ja. men, men det har vi jo gjort, for, fordi man har gravet ned og ja. fundet ud af noget. Ja. Æ, alt det, som, som beror på skriftlige kilder, det, det kan omfortolke uh, historien. Ej, han gjorde nok sådan på grund af sådan og sådan og sådan. Ikke? Men, men jeg synes da... Det, at man for eksempel kræver sig frem til, at uh, rødspladsen var en kirkegård, og i okay. lå der også en kirke på Strøde, jeg kan huske, man rev et hus ned og havde hul ned i mange, mange år simpelthen, fordi man skulle undersøge det, det var jo alligevel at sige rystende, altså, <laughs> altså forstår man ret ikke? Det er sådan, at når for pokker, var det, er det sådan, når for det? var vores fortid.
1: Jamen, det er da klart, at hvis man kunne tage en stor skår og grave hele byen væk, som den er nu, og så vil, det ville være arkeologisk drøm, ikke? Vældt så kom ned og set. Så ville man få et ganske andet billede Det er der ingen tvivl om. Men det kan man jo ikke. Man er Ej, nødt til det... at prøve at tolke fra de, de fund, man så gør. ikke. Mm. Altså, der er jo nogle ting, som er helt lavpraktiske, at pludselig finder man et barnesko, så siger man, jamen på det tidspunkt, altså i 1500-tallet, så er der altså børn, der har haft sko på. Ikke? Det er jo evidens. Det er ikke sikkert, at alle har haft det. Men jo flere sko man finder, desto mere sandsynligt er, at der er flere børn der har haft sko på, hvis det er på samme tidspunkt. Og det er jo derfor, at sådan nogle udgravninger er så væsentlige, fordi det er jo også mængden, der gør det. Så er der det jo helt nye ved det. Når du kommer helt til den tidligste tid, så er øh, arkeologerne, øh, eller hjælpevidenskaberne omkring en så udviklet, at det nogle gange er helt ufatteligt, hvad man egentlig kan slutte fra genstand til virkelighed. Det kan være et enkelt bygkorn, man finder, som man så kan analysere. Polen analyserer alt, hvad man gør. Koldstof 14. Og pludselig kan man sige, det har de altså spist på det tidspunkt. Og det det har man jo ikke kunnet før. Og hver eneste gang, man finder sådan noget, kan man lægge evidens ovenpå og være nødt til at omfortolke. Det, det er jo det ufatteligt spændende ved arkeologien, og ved, når historien og arkeologien går sammen. Hvad de, jeg synes, de gør meget fornemt i det her værk. Det er ikke nogen store bind, det er, de er faktisk ikke særlig lange. Jeg tror kun de er 126 sider hver, ikke med noget overimponerende noteværk, men på den måde let tilgængelige og med mange udmærket illustrationer. Og 126 sider gange 8, det kan jeg ikke regne, jeg kan ikke regne men det er jo også ganske betragteligt, det er knap 1000, bare, ja, det er det. Knap 1000 sider af uh, en, en ny historie Hvis man er interesseret i København og Københavns historie, så kan man jo ikke andet anbefale det Men jeg også lige siger, at den forrige udgivelse af Københavns historie, som med Skav blev redigeret af afdødet i Kersgaard, som jo er en, en meget fin historiker der havde man overhovedet ikke opdateret funden, altså der var arkeologien ikke opdateret ordentligt. Så den greb helt tilbage, nærmest ned til 1920'erne. Og alt det fra 1920'erne frem har ikke været skildret i sådan et værk før det her. Altså et let tilgængeligt værk. Så i den forstand er det også for folk, der ikke kender ret meget til Københavns historie og Københavns historie, der vil jeg meget stærkt anbefale den her, det må jeg sige.
2: Det må også være rart for ejendomsmælerne i Brøndshøj at kunne argumentere med, at, at det her folk flyttede til, hvis de ville i sikkerhed. Ja, simpelthen. Alle, der bor højt, kan ja. sige, om det var også det rigtige, vidie oprindelige. Nå,
1: det
0: er jo også gjort, at det er jo Brøndshøj kirke, så vi ikke vide, det er den ældste kirke i...
1: Jo, jo, men det er jo noget nymodens plank. Altså, det, det er jo ikke <hazutt-> noget med de... det. Det jo ikke noget forhistorien. Der er de ikke opfundet Jesus Nej, var, endnu på det helt Det på. Tænkt, sådan tænkte de ikke. Men ja, de søgte ly men man tænker nogle gange tænker jeg, når jeg kører op øh, til Louisiana, og man kører øh, over den der niveau mm. så tænker jeg hver eneste gang, at det er sådan, de de fortidens mennesker har set københavn. Og det er der nok også rigtigt, at der ligger jo det her, hvor, hvor man kører lidt hurtigere fra øh, niveau og niveau gård, og så ligger mm. inde til Venstre, ikke? og så ligger Øresund der på højre hånd, og så er der sådan en fladt område, massiv og et Ja, næsten marsk område, ja, ja. Men det, det er i hvert fald sådan, man kan forestille sig, at Københavns kystinger, har set ud tænker. Men hvis man så fortsætter f- f- disse forestillinger, at der både sig stenalder, jægerne eller hvem der har været, eller, altså fortidens mennesker, så er det ikke rigtigt, ifølge de fund, vi har gjort. Så er de været længere trukket tilbage fra kysten. Det tyder alting på. De plancher, vi så i vores skoletid, som læreren hakkede okay. op på tavlen, at de var jo smukke, og de er jo fantastiske, og meget anskuelige. Det var bare ikke helt rigtigt, det der var. Når, med de fund, vi har gjort senere hen, men de var rigtige for tiden. Mm. Så derfor er det også klogt, at de har kaldt det København og historien, at det er forandret i det her.
0: Det var Jens Råhauke, Georg Mets og Nikolaj Ifersen, der i deres egenskab af den anden radios ronke præsenterede deres valg af faglitteratur for denne måned.